0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a una charla de Teólogos trustes. Yo soy Quique Alguacil y eh, en esta ocasión traemos un tema bastante interesante que es la crítica textual que seguramente muchos de ustedes ya lo han, eh, lo han escuchado por ahí. Y eh, lo que, lo que, bueno, la crítica textual y lo que viene siendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Um, yo, como lo he dicho en otras charlas, yo no soy ningún experto en estos temas, eh, sobre todo porque hay unos temas que no me interesan mucho y hay otros temas que, eh, pues, por, por tiempo no se los he dedicado, ¿no? Pero no hay ningún problema, no hay ningún problema por eso, porque eh, nuevamente nos acompaña un personajazo de las redes sociales que ya nos acompañó, nos acompañó la, la vez pasada, y es el famoso Marco Cubedo, a.k.a. el liberal, el hereje. El, el apóstate uh -huh. también, por supuesto. Y que, que pues él no va, nos va a dar la, la charla. Igual este para las personas que no lo han escuchado, no sé si Marco nos quiera eh pro, ahí proporcionar nuevamente su su nombre, a qué te dedicas, credenciales, tu dirección. Uh -huh. cuentas, Ajá, y mis cuentas bancarias Cuentas también, cuentas no bancarias bueno. también, adelante. Uh -huh.
1: Bueno, mira, eh, soy Marco, Marco Cubedo. Sí, antes era un poquito conservador en el sentido teológico, ¿no? Empecé con ese, eh, pues con ese conservadurismo americano un poquito, ¿no? pero medio ecuménico. Es que americano. ¿Por qué? Porque soy metodista. Sirví, sirvo todavía como pastor, pero las iglesias están cerradas, así que no, no tengo actividad en la iglesia. Eh, de la Iglesia Metodista de México, en la Cano, en el norte de, de México, soy norteño, norte totalmente, y eh, de hecho me salí de un seminario precisamente, me gusta contar esta historia porque es entre lo frustrante y espero que alguien pues pueda reaccionar también con ella, ¿no? Yo estaba en un seminario y leía a uno de... Bueno, me pasaron un libro del Antiguo Testamento y era de un autor muy conocido que falleció hace poco y todos ahí los que estudiamos teología lo, lo, de, lo conocimos porque es el que se lleva sus libros, son los que se llevan... Y este hombre, latino, escribía que en el Antiguo Testamento eh, los, los sacerdotes, permítanme tantito, los sacerdotes eran muy fieles de transmitir el Antiguo Testamento tal cual, permítanme. Cosa que, pues bueno, todos nos imaginamos, ¿no? O sea, ellos eran escribas o lo que tú quieras, y letra por letra copiaban la, la, la Torah o la transmisión eh, fielmente, ¿no? Eso decía este libro. Y gracias a esa frase yo me salí de ese, de ese seminario. Vas a decir que extremista, sí, pero mira, eh, es, eso no es una realidad. O sea, no se transmitieron los, los, los textos fielmente y de eso es lo que voy a hablar, de crítica textual. Eh, y ese argumento en un seminario fue que el seminario pues, te enseña de una manera tan conservadora que le importa muy poco la evidencia o le importa, le importa muy poco la razón. Entonces, y este tipo peleaba contra el liberalismo, ¿no? Curiosamente. Entonces me salgo del seminario y entro a otro seminario que tiene más el carácter no liberal, sino un carácter eh, de investigación académico. Por eso estoy ahí. Como credenciales tener muchas, no, soy estudiante, tengo muchos años como autodidacta también en muchas materias. En, y bueno, aquí estoy. El tema como tal es entonces crítica textual. Y antes de abordar la crítica textual, quiero abordar lo que son las ciencias eh, bíblicas y la crítica. Ustedes a lo mejor conocer una página de Facebook que se llama Memes Ateos Refutados. Una vez ellos dijeron que Valhausen, el mayor expositor o promotor de la hipótesis documentaria, se hizo liberal, fíjense, porque leyó a Darwin. Eso dijo, él? bueno, es una tontería total, pero, pero eso, dije, eso so, sostenían ellos, ¿no? Lo leyeron en un libro de un conservador, obviamente, y de hecho pusieron el libro, pero no me acuerdo quién era. Y bueno, no sabían decir nada más porque solo leyeron el libro. Bueno, el liberalismo, eh, vamos a verlo así, la escuela liberal como tal ya murió. Lo que se queda es su método, en cierto caso refinado, y los, la, los resultados de sus investigaciones. Eh, esta postura no conservadora, no ortodoxa, de ver la Biblia, que nace en el periodo de la Ilustración, de hecho nace por una necesidad de las personas, mayor, primero los luteranos, alemanes tenían que ser, que ellos deciden sacar la Biblia de su esfera litúrgica y estudiarla de manera científica. Y aquí es donde empiezan las posturas críticas. La crítica no, no significa que vas a como dicen muchos, ¿no? Vas a negar la autoridad de la Biblia, vas a negar la inerrancia de la Biblia, entonces, no, no, o sea, realmente no se trata de eso la crítica. La crítica se trata de ver de manera, vaya crítica, o sea, sin darte un, para un lado o para otra inclinación, sino de estudiar científicamente la Biblia, aplicar métodos literarios y críticos, científicos a la Biblia, lo mismo que se hace para otros escritos, como de filosofía griega clásica, eh, para la escolástica, o para la literatura romana, que sea Cicerón y todos ellos, la mismo, el mismo criterio aplicarlo a la Biblia. Y de ahí nace la escuela liberal, en Alemania primero. Entonces, esto se empieza a ser popular y empieza a crecer y se empieza a analizar la Biblia, tanto antiguo como nuevo testamento, de diferentes eh, ciencias. Una de ellas y la primera es la crítica literaria. Y luego empiezan a surgir más. La que vamos a hablar hoy se llama la crítica textual. La crítica textual. Está, a, a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado la crítica textual, porque aparte de que no trabaja sobre supuestos o no trabaja sobre comparativas, eh, de, de si esta fracción, si esta pericopa fue tal o se compara con, con la Iliada, por ejemplo, que al Evangelio de Marcos lo comparan mucho con la Iliada de Homero, eh, no, se trata de comparar los textos que históricamente hemos recuperado, ¿no? Fragmentos, palimpestos, este diferentes fragmentos bíblicos códices y otras cosas entonces lo que trabaja la crítica textual netamente son los textos bíblicos desde pues desde lo que nos encontremos literalmente lo que nos encontremos y la crítica textual arroja sus evidencias o sus conclusiones en base a esa evidencia material no no es evidencia formal no es evidencia eh, especulativa es evidencia material entonces tenemos crítica textual del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento obviamente contamos con mayor eh, material del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento si nos vamos al proceso de redacción de estos escritos nos vamos a dar cuenta de muchas cosas por la comparativa entre los textos podemos entender cómo pensaban los antiguos cómo se fraguó la Biblia cómo la Biblia eh, tomó una base un fundamento para ser escrita por ejemplo en algunas lecturas las tradiciones antiguas siguen cristianas, siguen mayormente la Biblia hebrea, digo la Biblia Septuaginta y eso lo puedes ver en el Nuevo Testamento, que mayormente es citada la Septuaginta que la Biblia hebrea. Lo mismo puedes ver en las tradiciones judías que citan una teodosiónica que está basada en cierto modo en una Septuaginta también. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que Antiguamente, el testigo más antiguo que tenemos es la Septuaginta o la Biblia griega del Antiguo Testamento. De ahí para el Nuevo Testamento, pues tenemos pues, el P56, P66, que es el más completo de Juan, el P75, y empezamos a tener códices y empezamos a tener muchos textos, ¿no? muchos textos materiales. Entonces, hablando formalmente de crítica textual, un crítico textual, por ejemplo, como fueron West, eh, de este Westcon, Weston, Weston y Hort, no me acuerdo cómo se llama el otro, en, si quieren ver una introducción a la crítica textual y su desarrollo y su historia, pueden ver el libro de Bart Ehrman, Jesús no dijo eso, que más que hablar de lo que dijo o no Jesús, habla de la historia de la crítica textual. ¿no? Entonces, y le, en lo que tenemos de material, lamentablemente, los voy a decepcionar a muchos conservadores, muchos amigos conservadores, no contamos con los originales, muy sabido, los conservadores lo aceptan, y las Biblias que tenemos el día de hoy no son, eh, no podemos asegurar 100% que sean fieles representaciones de un original o de un, ¿cómo se llama?, de un autógrafo. Lo que tenemos hoy son, hipotéticos, son textos hipotéticos, y el hipotético más fiel sería el texto crítico, el texto crítico del cual se toman, eh, pues la Biblia de Oxford, por ejemplo. La Biblia eh, de Jerusalén toma parte de ahí, la Biblia textual, que es muy odiada por muchos, pero tiene una base crítica, eh, la NBI, que es la más repudiada por los conservadores, pero tiene una buena base textual. Ya su criterio de interpretación, pues es diferente, ¿no? De traducción. Entonces, yéndonos a la crítica textual del Antiguo Testamento, lo que les decía, ¿no? Este argumento de este teólogo, de este maestro seminarista que escribió libros para seminarios dice que los antiguos eh, escribas transmitieron fielmente todo lo que ellos recibieron. O sea, el texto, vamos a suponer algo muy crítica, canónica, el, el texto lo, recibe, eh, lo reciben de Moisés, de Josué, de Josías, de Esdras, y lo copian fielmente a través de la historia. Bueno, lamentablemente no tenemos evidencia de esto, para empezar, y segundo, la evidencia que tenemos nos confirma que esto no es verdad. La evidencia que tenemos... Se surge una problemática muy grande. La evidencia nos deja ver que existen algo que se llaman variantes textuales. ¿Qué significa? En el Nuevo Testamento significa que de las 5600 copias del texto griego aproximadamente que tenemos, bueno, se dice que son del texto griego nada más, eh, no existe qué significa que hay variantes textuales, que hay palabras cambiadas, que hay palabras dobladas, que hay palabras mal escritas, que hay... Mmm, pues no sé, diferencias, ahora sí, variantes textuales, que varía el texto de texto a texto. Ahora eso, añádenle todas las latinas que existen, todos los textos siriacos, coptos, y bueno, un montón de otros textos que no son iguales. Y la base textual importa, porque la base textual, a fin de cuentas, te va a dar una lectura. De ahí que hay algo de cierto en lo que el sisma entre ortodoxos y católicos se debe a la lectura que si, permítanme, me están llamando, okay. eh, que si de, se debe recitar una liturgia de un modo o de otro, porque en griego viene de una manera, pero en latín viene de otra manera. Entonces, se generan ese tipo de problemas, no de problemáticas. Entonces, encontramos muchas cosas interesantes en la crítica textual. Voy a hablar ahora de una Biblia muy famosa por ser del diablo, que es la Biblia NBI. Los... Los conservadores que se mantienen del lado de que la reina Valera eh, transmitió fielmente el texto, ¿no? y tenemos la Biblia completa en la reina Valera, um, están enojados porque dicen que hay, hay cosas. ¿no? Vamos ya propiamente a la evidencia. La NBI dice en Juan 1.18, y la reina Valera también, dice la NBI, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios le ha visto. Mientras que la reina Valera dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo le ha visto y le ha dado a conocer. Okay. La diferencia está en esta palabra, ¿debe ser Hijo o debe ser Dios? Unigénito Hijo, unigénito Dios, esa es la variante textual. ¿no? Y no es una variante textual menor, es algo significativo. Entonces, ¿por qué? Porque van a decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Ahora ya no está siendo a Jesús el Hijo de Dios, el unigénito Hijo. Eh, pero realmente cuando vemos eh, los manuscritos como el P66, que decía que es el más completo de Juan, o el P72, o el P52, eh, si vemos estos textos, vamos a ver que en griego dice en monongenes teos, o sea, unigénito Dios. O sea, originalmente lo más probable es que haya dicho unigénito Dios a unigénito hijo, que se cambió después en otros textos. Otra variante textual muy interesante es la de Primera de Juan 5:7 que dice... Eh, tres son los que dan testimonio, el agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres son uno. Eso es lo que dicen los textos más antiguos. Y los textos ya del siglo XII, XIII, XIV para acá, dicen, agregan. Y estos tres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cosa que fue agregado después. Y entre esas, hay muchas otras como cuando Jesús dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Eso no dice originalmente el texto, pero sí se testigua en uno de los evangelios, no, no en todos. Otra es cuando Jesús dice, por eh, sacarlo las tinieblas de, de afuera, ahí será el lloro y el, y el crujir de dientes, donde, la, donde el gusano nunca muere y algo así, ¿no? Eso que se repita tres veces, que el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga, algo así. Eso originalmente no estaba tampoco, pero se agregó después. O sea, la crítica textual nos deja ver cómo ha evolucionado el texto en sí. Y muchas veces nos inclinamos a pensar sobre qué decía la Biblia en realidad en un principio. ¿Fue compuesta tal así como de que alguien se sentó y le escribió? Y se ha descubierto pues que no. Por ejemplo, el Evangelio de Juan originalmente no tenía la pericopa de la mujer adúltera, que está en Juan 8. El texto más antiguo no lo contiene. De hecho, muchos antiguos no lo contienen y aparece hasta el siglo V o VI por allá. Creo que del VI en adelante empieza a aparecer y esa porción se le agregó, de hecho la patrística, en la patrística se habla de que muy probablemente en la en una comunidad juanina se hablaba de esa parte, pero no estaba en el texto. Entonces se le agregó ahí porque era parte de una tradición juanina, ¿no? Entonces, o juanica como le quieran decir. Entonces, en la biblia, en la lo que es crítica textual del Antiguo Testamento también tenemos muchos problemas porque eh, si bien los descubrimientos del Qumran fueron maravillosos, fueron algo que nos dejó ver muchas cosas nuevas, yo estoy estudiando todavía el tema del Qumran, eh, también nos dejó ver algo, que tienen una lectura distinta, tienen apócrifo, tienen apócrifa literalmente dentro de, por ejemplo, su éxodo o su génesis, o su deuteronomio, tiene agregados, que ellos mismos los agregaron, esa comunidad los agregó, y tiene una, mmm, vamos a decirlo así, entre el texto masorético o no masorético, más bien el texto oficial de la liturgia hebrea, coincide nada más el Pentateuco, un 35%, lo cual no es mucho, ¿eh? o sea, una coincidencia en el mismo idioma de un 35%. Estás hablando de que un 65% no es igual. Y con la Septuaginta, que es la Biblia griega, el texto masorético, el texto sí de los masoretos, de los textos del Qumran, tiene una coincidencia solamente del 15%. Entonces, te está volando una diferencia del 85%. Para que veas cómo la diferencia entre los que tuvieron la Biblia antiguamente, eh, los que los cristianos pues tenían la base de la Septuaginta, los judíos te, tenían solamente el, pues habría que comparar esos, ¿no? Eh, entre la Septuaginta y la de los judíos, y luego lo del Qumran. O sea, no tenían mucha coincidencia, así decir, no eran ni siquiera la mitad de coincidentes, todos tenían una lectura distinta. Y una lectura distinta te lleva a interpretaciones distintas, a apreciaciones distintas, y a liturgias distintas, y a costumbres distintas, y a todo. Todo cambia. Y eso nos lo ha dejado ver la crítica textual. Otra cosa es que los textos muchas veces se deslindan por tradiciones. Entonces, cuando la gente dice, Dios transmitió fielmente la Biblia, yo preguntaría, pues, ¿qué Biblia, no? ¿O qué texto? Y ahí surgen los problemas. Porque en cuanto se dan cuenta de que no pueden decir eso, dicen, no, 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 pues solamente el mensaje de salvación. Ah, no, bueno, pues sí, claro que sí. Porque el mensaje es muy general. Y aunque tiene variantes, pues se puede reconstruir un hipotético de lo que pudo haber sido, ¿no? Y lamentablemente decimos hipotético y digo hipotético porque no podemos saber exactamente qué decía el original. Y al no saberlo, las reconstrucciones que nos permite la crítica textual solamente pueden ser hipótesis. No podemos ser concluyentes y decir, sí, esta es la Biblia tal como la escribieron los apóstoles o quien haya sido el escritor, ¿no? porque fueron muchos. Y muchas veces ni los apóstoles, eh, pero eso ya es otro tipo de crítica. Entonces, en la crítica no está peleada con lo conservador. ¿sale? Más bien es lo conservador que no acepta por sus postulados dogmáticos las conclusiones de la crítica, y ahí está el problema, porque el crítico, al menos a mí me vale un cacahuate los dogmas de la gente, que si es inerrante, que si no es inerrante, que si Dios la transmitió fielmente, que si no, yo tengo la evidencia y la evidencia pues no me aclara mucho todo ese tipo de dogmas, ¿no? El dogma pues es algo que no se puede cuestionar, y por eso muchas veces el liberalismo no cae bien en el sentido conservador. Yo no soy liberal en el sentido estricto de la palabra, porque liberalismo ya ni existe, la verdad. Eh, soy liberal en este sentido de que tampoco siento tra gran atracción a conservar los dogmas, ¿no? a conservar el, la vista tradicional del texto. ¿Por qué? Porque existe esto que no podemos evadir, que es pues, la evidencia, ¿no? Hablando de variantes textuales o de textos, tenemos muchos muy importantes. Tenemos los grandes códices que recogen prácticamente todo el Nuevo Testamento con sus variantes textuales, con sus partes faltantes o con sus cosas raras ahí. Y sobre ellos se debate, ¿no? Y muchas veces los conservadores pues tratan de atacar a los textos sin saber siquiera de crítica textual, sin saber siquiera que pues ya es un milagro, ¿no? Que nos haya llegado hasta nosotros, hasta nuestras manos, un texto griego de aquella época. Si estos textos no existieran, bueno, pues otra cosa fuera, ¿no? Permítanme tantito. Pues, dile que hay, estoy ocupado. Sale. Entonces, si no estuvieran estos textos, pues no tendríamos problemas en decir, pues no sabemos, esto nos llegó y esto tenemos y ya. Permítanme. Permítanme tantito si quieren decir algo.
0: Hey. Sí, de hecho, este... Uh, hay unos detalles ahí que me gustaría también preguntar, pero voy a, voy a primero dejar que que Marco concluya. De hecho, una de las cosas que quería eh, cuestionarle era sobre eh, el podcast que tuvimos la, la última vez, que era sobre la inerrancia bíblica, si la Biblia era inerrante o no era inerrante. Y tiene que ver mucho con lo que es los textos, los textos originales, porque él había dicho que, um, que no, no, o sea, no tenemos los textos originales no tenemos los textos originales de la biblia solamente tenemos copia de la copia de la copia de la copia y sobre eso hay que, hay que trabajar pero claro cómo, cómo podemos eh, cómo podemos nosotros concluir si la biblia es inerrante o no si no tenemos los textos originales Quiero decir, ¿cómo podemos saber si realmente se equivocaba o si no se equivocaba, si no podemos acceder a los documentos originales? Solamente en todo caso podríamos eh, concluir que lo que hemos recolectado es inerrante o no, o si es inspirado o no. No sé, digo, yo al inicio, no yo dije que no era un, un experto en estos temas, así que, no sé, yo estoy, igual estoy abierto a, a, a la crítica, al debate, a las nuevas ideas. No sé sea, si alguien aquí quiere comentar algo.
1: Bueno, mira. ¿Ya ya está? Eh, sí, de hecho, este ese, ese mismo argumento lo he tenido con muchas personas, ya yo estoy libre. Eh, siempre que me dicen, ¿no? Es que solamente los originales no son, eran inerrantes. Entonces yo les digo, está bien, lo, solo los originales son inerrantes, te lo compro. No puedes demostrarlo ni yo puedo mostrarte que no lo eran. Pero no tenemos los originales, y los que tenemos sabemos que cuentan con errores. Entonces, no tenemos Biblias inerrantes, y así de simple.
0: Ok, y la, la otra pregunta que tenía también era, eh, tú mencionaste algunos textos que son considerados espurios, o sea, que no están en los originales, como, eh, como se considera, creo que es el, el, el final largo de Marcos, creo que es, y donde habla sobre beber veneno y ese tipo de cosas o el pasaje este que habla de, de la trinidad no que, que trozo, tres son los que dan testimonio en el cielo, etc etcétera, etcétera. igual mi pregunta sería cómo podemos nosotros decir que son textos espurios o que no estaban en los originales si no tenemos los originales en todo caso tendríamos que decir que son textos que no estaban no sé, en, lo, en, lo, en no sé, lo que hemos reconectado internet no te
1: oí nada no sé si fue mi internet o el tuyo, pero no te entendí
0: nada. No, seguro era mío. Porque... <ríe> mi, pre mi pregunta. Bueno, ¿se me escuchas bien? Más o menos. Eh, mi pregunta era respecto a lo que tú dijiste de algunos textos espurios que no están en, por decirlo así, en los escritos sí. originales, ¿no? Y mencionaste Primera el de. 112. Ajá. Sí, Ajá. O, o incluso creo que no lo mencionaste, pero también el, lo que es el final largo de Marcos, el que habla de que beberán veneno y no... Sí, el final largo de Marcos es purio. Ajá. Entonces, ¿cómo, es que, ¿cómo podemos nosotros caso, decir no... que es espurio si no tenemos los originales? En todo caso, tendríamos que decir que no es... no... no son espurios en lo que tenemos recolectado, ¿no? Porque pues no tenemos los originales.
1: Ah, ok. Mira, lo que pasa es que se determina que son espurios porque comienzan a aparecer en los textos de un siglo para acá. Todos los cientos o decenas de textos antes a esa época no aparecían.
0: Oh, ok, ok, ya, ya voy entendiendo. Eh, igual, si quieres, te das
1: cuenta que. Sí, ok. Este, entonces, que, ya me perdí un poquito de lo que iba a de continuar, pero eh, sí, precisamente ese es el desarrollo del texto, es de cuenta que el caso de Marcos, ¿no? El caso de Marcos es supuestamente algo que se pierde, algo que teníamos, pero el texto, pues, no, no, no llegó hasta nosotros, ¿no? Entonces, tú lees los textos, lees los textos, lees los textos, y como era escrito corrida, pues, escritura corrida, todo pegado y todo en mayúsculas, de repente en cierto siglo empieza a aparecer en todos los textos que tenemos de llena de bueno, no en todos, no, pero en la mayoría empiezan a salir textos que tienen esa porción. Entonces, ¿qué infiere? tal siglo empezó, empezó a añadirse esa porción y llegó hasta nosotros ya un texto muy elaborado. Por ejemplo, el texto recepto, el texto receptus, el texto recibido, es un texto ya muy elaborado. Eh, eso mismo pasa con el Antiguo Testamento y era lo que iba a comentar. Eh, si tú comparas la Biblia hebrea o la hebraica tu, gargen, tu gar gente, no me acuerdo cómo se pronuncia, está bien raro en alemán, la Septuaginta y la Biblia hebraica, estas vas a ver que tienen diferencias. Por ejemplo, en Jeremías creo que es más largo en la Biblia hebraica que en la Septuaginta. Creo que en la Biblia hebraica viene la parte donde a, a David le ponen la armadura, pero en la Septuaginta no. Y la Septuaginta atestigua un texto más eh, judío o litúrgico, más antiguo todavía, que el texto hebraico que tenemos hoy. O sea, al texto hebraico se le han añadido muchas cosas que la Septuaginta no tiene, y no las tiene por obvias razones, porque es un texto más antiguo. Se añadieron partes, o se dobletearon partes también, se nota esto ya lo estudia la crítica literaria, pero partes donde se piden las mismas cosas, pero en diferentes capítulos, ¿no? o se relabora una tradición y cosas así, y esto se ve por tradiciones. Eh, también es diferente el texto, se me había olvidado mencionar el texto samaritano, es diferente el Pentateuco samaritano al oficial litúrgico de Jerusalén, Eso es lo, esa, son datos curiosos porque están bien cerca, ¿no? Eh, ¿Qué más hay veras, de la crítica textual? Bueno, eh, algo que mencionabas ahorita también era sobre la inspiración, ¿no? Eh, si solamente, y dice la confesión de Westminster, lo dice en cuanto la abres luego, luego no llegas al punto, donde dice que solamente los originales son inspirados. No sé si se refiere a los autógrafos, creo que sí, eh, o se refiere al idioma, pero creo que se refieren a, a las dos cosas. El chiste es que, otra vez, si solamente los originales son inspirados y solamente los eh, originales son inerrantes, lo siento, pero no tenemos los originales. Entonces, todas las Biblias que tenemos hoy no son ni inspiradas ni inerrantes podríamos hacer como lo hacen los judíos. Ellos tienen una práctica de buscar dentro de la Biblia qué es palabra de Dios. Nosotros podríamos buscar en la Biblia qué es inspirado y qué no. Y claro, aquí surgen los conservadores que pues, no quieren perder su santa Biblia, una Valer, valera que cayó del cielo, y dicen que no, pues el texto llegó a nosotros porque Dios así lo determinó. Ok, y, pero en la, en la crítica textual ya vemos no tanto el elemento divino, sino el eleman, elemento humano de composición y de añadidos por necesidades diferentes, por las litúrgicas, por debates, por ejemplo, ese cambio de, de la Trinidad, ¿no? Cuando entra en el debate o el del Hijo, si Jesús era Hijo, si qué era, ¿no? Eh, todos esos cambios se dan por necesidades o a veces por errores también. De hecho, eh, bien curioso, un texto que dice abajo, bribón, no cambies lo que dice el texto y el vato le borra un verso. Pero resulta que el que estaba equivocado era el que pretendía corregir. El que copió el verso tenía un texto más antiguo y lo copió bien, pero el que recibió el texto tenía otras copias distintas y para él eso estaba mal. Ese era un problema porque antes no había forma de imprimir una Biblia, no había forma de hacerla en tu computadora. O sea, tenían que ser personas que las escribían y eso conllevaba una tarea muy desgastante, mucha elaboración y muchos errores también. Eh, sea cual sea el motivo por el que nos llegó el texto, considerarlo divino, pues adelante, estás en tu derecho, ¿no? Pero lo humano lo podemos ver al comparar estos textos, y hay páginas, de hecho, donde imprimen los, o sea, más bien digitalizan las imágenes de los textos que tenemos, y los más antiguos, pues, son fragmentos muy desgastados, a veces son partes, por ejemplo, el P52, que es el más antiguo de siglo II, media del siglo II, que contiene una pequeña porción de los primeros capítulos de Juan, del primero, creo primero y segundo a lo mejor, o sea, unas cuantas líneas en griego muy, muy antiguo, que ni siquiera es de primer siglo, no es de segundo siglo, la paleografía, pues ahí lo data, y estos textos, pues nos dejan ver que la Biblia que tenemos, otra vez lo repito, es hipotética, o sea, cuando a mí me hablan de que la Biblia es la verdad, bueno, hasta qué punto, y qué cosas, y por qué, la Biblia es inspirada, bueno, pero, o sea, que sí, que no, que esto, que aquello, no y que es inspiración para empezar, ¿no?, hay muchas teorías sobre lo que es inspiración. La Biblia es inerrante y otra vez vuelve a lo mismo. O sea, esos tipo, dogmatizar ese tipo de cosas eh, contra la evidencia que tenemos, pues mm, no sé, a mí se me hace muy difícil volverlo dogma. A mí se me hace más fácil ser realistas y decir: esto tenemos, lo conocemos como sagrado, porque es un texto sagrado, que incluso es un texto que ha permeado en la cultura, todos. Sabemos y le decimos al traidor, le decimos Judas, ¿no? Pues una historia bíblica, el Judas, el traidor. En, en, da, en mucho caso, el David y Goliat, el Sansón y cosas así, se permean dentro de nuestra literatura, dentro de nuestro cine, de nuestra música, de nuestro pensamiento popular. Entonces, pues la Biblia sí juega un, par, un papel muy importante. Pero, otra vez, una cosa es lo cultural, otra cosa es lo dogmático y otra cosa es la evidencia que tenemos. Entonces eh, contra la evidencia no hay mucho que decir, no hay mucho que concluir, así está, así se nos presenta, ya lo que cada quien quiera concluir pues es su rollo, pero no puedes evitar lo que es no puedes cambiar lo que ya se hizo, solamente puedes verlo y concluir, y es todo, ¿sale? Entonces si alguien tiene una duda una cuestión, yo aquí termino mi participación si en otra ocasión nos encontramos pues ya les voy a traer más una comparativa, por ejemplo, entre la Reina Valera y la NBI, las bases textuales y las variantes textuales, no porque ahorita hablé muy general de crítica textual.
0: Sí, sobre eso, sí. Eh, yo, yo en mi teléfono tengo eh, dos versiones de la Biblia, una es la, la Biblia de las Américas y la otra, eh, a ver, déjame ver porque no me acuerdo muy bien cuál era, no, mentira, la eliminé, no, me quedé con la, con la Biblia de las Américas. Y yo noté una vez cuando estaba en un servicio en mi iglesia, bueno, cuando estaban todavía antes de la pandemia, eh, noté que eh, estaban pidiendo que, que, que buscásemos el Salmo 150 y yo noté que en mi Biblia de las Américas ese salmo no está, o sea, el salmo que, hasta el salmo que llegas hasta el 149, entonces supongo yo que se debe a lo que tú mencionaste, ¿no? de... De que a veces se utilizan textos, ya sea el masorético o la septuaginta, ¿no? Este, textos que son más antiguos, que no, que no contaban con ese, con ese salmo en específico. Ajá.
1: La base textual. Ajá, la base textual, así se llama. Tu base textual es la que va a determinar lo que va a decir tu Biblia, a fin de cuentas. Si se traduce de una septuaginta, va, puedes tener hasta 151 salmos, por ejemplo. Eh, puedes tener más libros, en más capítulos en Daniel o en Esther. O menos. En Jeremías, que es lo que decía ahorita, y si tienes una Biblia hebraica, bueno, vas a tener porciones reducidas o agregadas incluso, entonces hay que saber diferenciar ahí, por ejemplo, hace rato escribí eso de la bases, las bases textuales, eh, por ejemplo, que cuando Jesús habla de los labradores malvados y la viña, dice, un hombre acabó una viña y la cercó. cuando dice la cercó, el texto masorético no viene cercó, pero en la Septuaginta sí, los cristianos, el cristiano que escribió eso, leía la Septuaginta, no la Biblia hebraica, y él transcribió en las palabras de Jesús una cita de la Septuaginta, no de la Biblia hebraica. Entonces, esto nos puede llevar a diferentes conclusiones. Una, ¿Jesús dijo eso? ¿O Jesús no dijo eso? ¿Jesús leía la Septuaginta en griego? ¿O el escritor leía la Septuaginta en griego? Pero evidentemente lo que está recolectado en el Nuevo Testamento en griego es la Biblia Septuaginta y no la hebraica. ¿Qué leía Jesús? No sé. Si leía en arameo o en hebreo o la Septuaginta, no sé. Lo que sé es que el escritor del Nuevo Testamento leía la Septuaginta.
0: Entonces, bueno, ya, ya hablamos este, incluso en la charla pasada sobre no tenemos ya los textos originales. Y yo te quería preguntar si tú, si tú consideras que el hecho de que nosotros no tengamos los textos originales de la Biblia ¿Consideras que doctrinas como la inerrancia bíblica se, es, es muy difícil sostenerlas o incluso imposible sostenerlas?
1: Mira, eh, para mí no es un problema que no tengamos los originales, pero la inerrancia se me hace algo absurdo de sostener. Eh, la inspiración se me hace ma, no, tan, no absurda ni extraña. La inspiración se me hace simplemente algo inconcluso no puede no podríamos todos ponernos de acuerdo y decir, la inspiración es esto. Pero en cuanto a la inerrancia, no, a mí me parece un dogma absurdo e innecesario incluso.
0: Claro, y de hecho,
2: ahí
0: hay... así adelante, Job.
2: Ah, ¿qué tal? Qué hablar <risa> ya, ya regresé. Este, por ahí hay, hay, de hecho, algunos... Ah, este Gregory Boyd, ¿no? Ese, es uno de los... Eh... Pero los que actualmente busca uh, formular una inspiración divina a partir de la, de la inerrancia. Digo, no, no me he dado la tarea de, de leer el, el libro, pero a ver si ahorita por aquí les tengo el título, pero es Gregory Boyd y, y tiene por ahí un, 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 un libro en el que a partir de la inerrancia él, él habla de una mejor, o él cree que es a partir de la inerrancia es una mejor inspiración de la... La escritura, ¿no? Conforme, obvio, obviamente, a su propia concepción de lo que es inspiración. Pero por ahí está esa recomendación para, para luego darle una, una leída. Hace rato Marco mencionaba el Pentateuco samaritano, y creo que esto podría ayudar a, lo, a los que están escuchando, por uno de los ejemplos de las diferencias que hay entre el masorético, la septuaginta y el Pentateuco samaritano. Esto lo voy a sacar del diccionario... Eh, del Antiguo Testamento, ya lo ubica Marco, una, me lo recomendó hace tiempo, el de Compendio de las Ciencias Bíblicas Contemporáneas. Eh, una de las diferencias, por ejemplo, son las edades a las que nace, por ejemplo, el primer hijo. El primer hijo de Adán, en el masorético na, nace al, a, a la edad de 130, en la Septuaginta, a la edad de 230, y en el samaritano, al igual que en el masorético a, a la edad de 130. Um, hay, hay algunos que coinciden, hay algunos en los que ninguno de los tres eh, es igual, y voy a poner otro ejemplo, el, en, la edad mor, en la edad al morir, por ejemplo, tenemos a, a, ver, ver, a jared Jared en el muere en el muere a la edad de 962, al igual que en la pero en el Pentateuco Samaritano muere a la edad de 847, entonces así se van encontrando estas variantes de las que hablaba
0: Marco hace rato. Sí, yo, yo igual le llamo el mazo herético, pero pues nada nada, más es para, para molestar ahí a la, a la gente que es bastante funda. Yo quería mencionar algo eh, desde una perspectiva psicológica, porque pues por algo tengo que aprovechar el título, ¿no? Ya que no me estoy dedicando a eso, que por cierto, que por cierto... Aquí el señor Hop presente. Además de que me debe una charla, me debe un escrito también. Ya ni me digas. <ríe> este, ahorita Marco mencionaba que es, hablaba sobre las personas que son muy conservadoras, ¿no? Que, que a veces tienen eh, posturas que son ya de facto, no es como que ah sí la Biblia es inerrante y ya está, o ah sí la Biblia es eh, es inspirada y ya está. Y dentro de la psicología hay algo. Hay un... no sé cómo llamarlo no, no sé si es un efecto es un factor No sé, eh, se llama rectancia La rectancia es básicamente cuando una persona se ve eh, forzada o, o se ve incluso en peligro respecto a sus creencias O su suposición, ya sea política, religiosa, social, lo que sea Cuando se ve muy comprometido Se ve muy comprometido a cambiar su zona de confort Es cuando entonces esa persona empieza a ya a comportarse incluso de forma agresiva, ¿no? Y es, de hecho, lo hemos visto muchas veces, tanto, y, y, y yo sé que Marco lo ha visto en su página, ¿no? Que viene gente, incluso hasta lo insulta y seguramente le han deseado la muerte, pero es, es, es por eso, ese es el efecto que le causa a las personas que son bastante conservadoras y que, eh, por motivos, yo creo ya personales, a lo mejor, no sé, eh, ellos decían tomar una posición absoluta y aceptar las cosas como son y ya está, en el lugar de tener una posición más más crítica y, y yo personalmente si sí lo vivía pues obviamente yo y a lo mejor no todos pero si sí la gran mayoría tuvimos nuestra época de, de super conservadores super fundas y en algún momento nos sentimos así pues nos sentimos como amenazados de que ah la torre no no quiero no quiero cambiar de, de posición no quiero cambiar no no quiero dejar de creer esto y no quiero empezar a creer en esto otro pero una vez que empieza a tomar una una posición más crítica, pues te das cuenta de que ese realmente es el trabajo del, del cristiano, o sea, de analizar bien tu creencia, de dejar de creer ciertas cosas y empezar a creer en otras cosas que, que tienen, están más soportadas con la con la evidencia, básicamente.
2: ¿Y sabes qué, Kike? Este, un, ese, ese primer impacto que te genera, por ejemplo, lo que mencionaba Marco, de no tenemos los, los originales, Muchos no pasan de ese primer impacto y, y se van o al agnosticismo o bien al ateísmo. Muchos lo narran así, ¿no? el caso eh, tenemos el, el más famoso de, de Bart Ehrman, y por ahí también él eh, lo narra, me parece, que Gair este Robinson. Varios de ellos narran cómo, cómo fue ese primer impacto eh, en el que eran tan súper conservadores que cuando... Aparecen esto, estos hechos eh, muchos no, no pasan de ahí, y, y, y te digo, se van no, o bien al agnosticismo o al ateísmo. Pero el que logra pasar de ahí, creo que llega a tener un fundamento bastante sólido.
0: Sí, eso es verdad, es muy, muy yo, cierto. Después,
2: sí, después sí, de enterarme que la Biblia dice que la tierra es plana.
1: ¿Quién habló? okay bueno, soy yo. <ríe> pues, sí. oigan, bueno, miren, sí, eh, de hecho a mí me costó bastante tiempo, porque como les digo, yo era bastante conservador, ¿no? Dio sus decretos, bla, 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 ¿no? Este, Dios soberano y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? <ríe> la Biblia es la única revelación de Dios, decía, o, o Dios decidió revelarse, ¿sabe qué? Y acá que estudié, pues obviamente ese tipo de cosas se cayeron, claro, pero al principio sí es difícil. Y muchos de los que, sí, es cierto, me han amenazado de, de muerte, <ríe> han tomado mis fotos, han hecho memes ofensivos a mis hijos, a mi familia, lo mismo que le pasó a muchos otros también, cuando comienzas a decir cosas que pues les afectan en su fe. Pero yo fui el primero que batalló con dejar todo eso, yo fui el primero que tuvo crisis espirituales y, y existenciales y un chorro de cosas, y bueno, pasé por todo eso y no me quedó más que aceptar la incertidumbre de que no sabemos todo no podemos tener la seguridad de todo y con lo que contamos podemos concluir y simplemente sigo teniendo fe en Dios, en Cristo y todo esto y puedo aceptar los dogmas si tú quieres y, o rechazarlos si yo quiero, da igual y porque también hay que ser sinceros con la fe hay que ser sinceros con lo que hay y, ¿qué, ¿qué te puedo decir? la gente que es más acérrima en estas cosas generalmente o no tiene bien estudiados estos temas no los conoce bien o no los quiere conocer, o no quiere dejar sus creencias, lo cual es aceptable, ¿no? Pero otros van más allá y quieren que creas como ellos, porque es para ellos como una autojustificación. Si este liberal se convierte a lo que yo creo, bueno, es que lo que yo creo es real. Ellos también tienen un cierto miedo a que lo que ellos creen no sea verdad, y se protegen atacando, precisamente. Y bueno, sí la mayoría de los que creen los dogmas y todo eso, la mayoría no son verdad, pero son cosas que se aceptan por fe, y es que la Biblia es por fe y para la fe, no es un tratado científico, aunque hable de muchas cosas, es un literatura religiosa y literatura de fe, que tiene historias y tiene tratados históricos, tiene pues muchas cosas interesantes en ella, tiene cartas, tiene lo que tú quieras, pero no es para hacer ciencia como tal, sino que por medio de la ciencia se analiza pero es para la fe, es para que la creas, ¿no? Entonces, ya de que tú deces, decido creerla a que tú dices, todos tienen que creerla porque yo la creo, pues está bien cañón. Mucha gente piensa de esa manera. Por cuanto yo la creo, todos la deben creer. Es una protección que hacen. Y bueno, yo ya superé eso. Yo ya pasé por ahí, ya me martiricé pensando todas estas cosas y sinceramente me tienen sin cuidado ya
0: sí llega un punto en que ya, ya te da igual y este y sí y, y de hecho hay una frase que que lo escuché de, de ti eh, de la escuché de Marco que fue que muchas veces confundimos bueno no muchas veces yo creo que siempre confunden eh, lo que es la inerrancia con dictado y confundimos Biblia con Dios incluso incluso esto último yo creo que debería considerarse una blasfemia no o sea tener a la a la Biblia como casi casi a la misma altura de dios no
1: de hecho es blasfemia es divinizar el texto y gente que hacía eso en otras religiones eran los persas ellos decían que la divinidad era una hipóstasis de la naturaleza o sea el dios de ellos la naturaleza la religión y en la religión iba incluido su texto y no me acuerdo qué otra cosa pero todo era una hipóstasis de lo divino eran cuatro hipóstasis y en los textos entraban como parte de lo divino porque entraban dentro de la religión. Entonces, ellos eh, no tenían problema en decir eso, pero en el cristianismo es blasfemia, porque Dios es solamente uno, aunque sean tres personas en un solo Dios, si eres trinitario, eh, Dios es solo uno, no puedes divinizar algo humano como un escrito bíblico, como un escrito de religión que es la Biblia, así Dios lo haya dictado, ¿sí? no tiene la misma naturaleza que Dios. Es, hay que decirlo bien y claro todo aquel que piense que la Biblia es de una naturaleza divina está blasfemando porque no conoce ni lo divino ni conoce el texto y solamente quiere darle peso a un texto de religión vanamente porque entonces haces algo humano y lo elevas a la categoría de Dios
3: los persas se me hace curioso como ellos eran polisteístas pero a la vez no como que porque también se se hace este cargo contra los israelitas de que ellos eran politeístas, pero es obvio que el, las creencias de ellos no eran exactamente las mismas que los otros politeístas. Los versos también diferían, pero en otro sentido ellos creo que creían que los dioses estaban en el mismo nivel ontológicamente, pero de todos modos ellos rechazaban el culto a ciertas deidades y sí, los en el... persas
1: tenían a Aura Mazda, generalmente, eh, o creo que se llamaba su dios supremo antes de Aura Mazda. Eh, o bueno, que fue Aura, Aura Mazda, tuvo dos hijos, los dos hijos se gestaron dentro del mismo huevo, vamos a decirlo así, que eran como, y fíjate, de lo, la creencia de los mormones es muy parecida a esta, estos hijos, no me acuerdo bien los nombres, por ahí los tengo apuntados, eran uno bueno y uno malo, entonces, el bueno escucha a su padre decir, al que los gestó, le, que al que salga primero le va a dar el reinado sobre todo. Entonces, eh, él el hermano bueno, el hijo bueno, va y le dice al hijo malo. Entonces, el hijo malo aprovecha y sale primero, nace primero, pero es apestoso y el padre lo identifica y le dice, hey tú no eres el que yo amo, tú apestas, tú estás hediondo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sabe qué? No, pues así, así, así pasó la cosa y entonces nace el segundo, y dice, este sí es el bueno, este huele bonito, es precioso, bla, 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 este lo amo Entonces le dice al, al que sería el diablo, le dice, tú vas a reinar por seis mil años, pero acabado tus seis mil años, va a reinar él. Entonces traen al mundo la existencia y los hombres que nacen, eh, nacen unos del lado bueno y otros del lado malo, para la guerra del final de los seis mil años, donde se van a pelear los buenos contra los malos, y el que gane, pues está predestinado o ordenado que ganen los buenos y se queden gobernando los buenos prácticamente. Lo digo, lo, lo digo muy por encima, no pero sí, sí podemos hablar de eso después. Entonces, si te fijas, es un poquito como la creencia eh, mormona en la que Jesús se va a llevar a todos a un planeta y el diablo se va a llevar a, otros, a otro planeta, algo así.
3: Sí, los persas eran dualistas. De hecho, tengo la impresión de que... No me acuerdo si era un salmo o si era en Isaías, donde básicamente es una respuesta a, básicamente al dualismo, en la que a Dios no es meramente se le está haciendo como Dios sobre lo... Básicamente se, se le está catalogando como un ser omnipotente. O sea, su reino no es meramente, sol solamente Él no tiene poder solo sobre, sobre el bien, sino incluso que hasta él tiene el control sobre las fuerzas del caos, lo cual es algo que se muestra en el Antiguo Testamento.
0: En el pasaje donde dice que él es el que... Um, ¿Cómo es? No recuerdo muy bien cómo dice el pasaje, ¿no? Que él hace los terremotos y este tipo de cosas, ¿no, en Isaías.
3: Sí, se dice que él es... Él, es él, él controla el shalom y también la palabra equivalente al contrario de Shalom que viene siendo calamidad lo cual encaja con las descripciones dadas
2: de
3: en el... ah, lo cual encaja con las descripciones dadas de Dios en el Antiguo Testamento donde Dios básicamente se describe como que tiene control total incluso sobre las fuerzas del caos es decir es, es algunos lo interpretan este pasaje en Isaías como una respuesta ante el dualismo de presente entre los
1: persa Sí. Sí, sí, sí. Es que ya en Isaías es un eh, férreo. Los profetas mayores y algunos menores luchan más contra, contra el politeísmo, contra los baales, contra las otras culturas. Y es normal en Isaías por la deportación y todas estas cosas entonces sí, se, se, sí va por ahí la cosa, Somos un monoteísmo contra un dualismo, contra un politeísmo, contra los baales regionales en oseas por ejemplo sí, sí se apela mucho a este tipo de cosas incluso los evangelios por ejemplo el evangelio de Juan que lo mencionaba en la parlática pasada es antinóstico, entonces es muy común ver textos en la Biblia que atacan directamente a las otras concepciones de otros pueblos basándose en, en las suyas propias obviamente
0: Sí, este, bueno, son, son son temas bastante interesantes que estaría eh, muy muy bien hacerlos en una charla futura sobre cómo, cómo el pueblo de Israel tuvo mucha influencia no de las de las culturas antiguas, este, pues nada, eso eso es todo, no sé si quieren dar una conclusión aparte de que en principio no tenemos los textos originales y así que lo que podamos seguir reconstruir, pues ahí es lo que lo que tenemos que trabajar. Este, eh, Job, no sé, o Marco, ¿alguna conclusión que quieran dar antes de finalizar?
2: Lee tu Biblia. <risa> no, este, en cuanto a la crítica textual, pues, si nos están escuchando por ahí, hay gente que la primera vez que escucha eso y es súper conservadora, yo les diría que no, no se espanten este la verdad es que la, la crítica textual y todas las críticas que han surgido sur, sirven bastante para el estudio de la, la biblia y bueno como cristianos pues nos, nos interesa no este conocer más eh, la biblia que da testimonio no principalmente de, de jesús y todo ello eh, entonces este, es, es perder el miedo y, y hay varios libros eh, y varios autores que, que equilibran muy bien ¿no? esta cuestión crítica con, con una fe, una convicción de fe muy fuerte. ¿no? Tenemos varios ejemplos, como lo fue el, el, el recién fallecido James Don, eh, Wolfhard Pannenberg, que tiene su teología histórica en contraposición a, por ejemplo, a la de Barth. Entonces, eh, eh, ahora sí que el resultado va a depender mucho de las presuposiciones. No, no creo que hay un, un campo neutral como tal. Siempre las presuposiciones juegan una, un papel importante en nuestra interpretación de los datos. Entonces, este, se puede llegar o bien a ser eh, de, un, de un extremo o de otro extremo, o puedes llegar a ser como, como bien equilibrado, que es la postura que a mí me gusta más. ¿no? Trato de ser lo más equilibrado posible con todo, todos estos estudios. Este, siempre consciente de las limitantes ¿no? que tenemos como, como, como seres humanos y buscando con todas estas críticas este, ofrecer un, un, un buen estudio primero personal y después si, si tú enseñas en algún instituto o en tu iglesia creo que también lo vas a encontrar bastante útil.
1: Sí, muy bien dicho de hecho las críticas son muy muy pues muy, muy, ayudan mucho son muy buenas si las sabes usar, ¿no? porque hay unos que se van a los extremos, literalmente. Ya ves que surgen páginas que atacan al cristianismo como tal o a una lectura como tal, desde las ciencias bíblicas, según ellos. Eh, pero lo hacen de una manera a veces muy exagerada. Y yo les siempre les recalco esto. ¿Cómo puedes ser tan concluyente en algo que es hipotético? No puedes, pero así lo quieren hacer. Entonces, eh, sí, yo diría también lo mismo que dice Job, no se asusten por este tipo de cuestiones, al contrario, traten de aprender lo mejor de ellas, y sí, te van a ayudar mucho a que tu fe se asiente sobre bases eh, un poquito más sólidas, en la mayoría de los casos, la verdad, y lamentablemente no en todos, pero la fe precisamente es personal, es a fin de cuentas, o colectiva también puede ser, pero es más siempre personal en el sentido más filosófico en el elemento más filosófico siempre va a ser lo que tú ves, lo que tú percibes y lo que tú interpretas, ahí es donde dice las presupuestos juegan un papel importante y, pero también la escuela no, obviamente, ya en lo colectivo en el cómo te preparas, en el cómo te formas entonces yo les diría, no le tengan miedo a las críticas y después podemos hablar de crítica literaria o de crítica de las formas, de las fuentes y todo, esto, crítica de la religión, crítica de la de la redacción, muy buena eh, crítica de la simbólica etcétera. Entonces, podemos irnos a muchas cosas, pero la crítica textual, eh, podríamos hacer una segunda parte en comparar, ahora sí, las bases textuales y las traducciones que tenemos, como la NBI, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, que mencionabas, la Biblia de Jerusalén, o la Biblia de Oxford, que a mí me gusta mucho, está en inglés, yo la tengo en físico
2: y también en digital. Sí, estaría muy bien para que de, los que escuchan tengan, Ay, como que te, te nos dejé de escuchar un rato y comencé a hablar yo sí estaría bien para que los que nos están escuchando tengan como unos ejemplos más tangibles
0: igual bueno, no te olvides ah, de la sí, reina valera bien. eh no te olvides de la reina valera que es ¿Pero? la absoluta el del texto absoluto que más acerca a los sí, originales sí. es el texto original sí. es el texto original sí. y nada pues sí, para finalizar la reina valera cayó del cielo. para sí. finalizar este marco Juan, que Juan por Bautista ahí
3: tuvo que esconderla para que no para que no la perdieran <ríe>
0: <risa> eh, bueno, este para finalizar eh, Marco, tú que cambiaste ahí de página, no sé si nos, nos quieras dar tus redes o otra vez
1: Pues mira, eh, voy a dejar Marco que era más de reflexión, de memes, de agarrar cura, de pensar, de, de hacer una crítica también al cristianismo y a la cultura lo voy a dejar porque quiero hacer un poquito más, enfocarme más en la investigación, de hecho me pasaron muy buenos libros que no voy a publicar en mi página a la que me estoy cambiando que se llama Libros y Teología pero voy a publicar algunas conclusiones. Eh, estoy leyendo un poquito más, eh, me pasó un amigo que es filólogo, me pasó páginas muy buenas y material muy bueno en cuestión de críticas, en cuestión académica. Entonces me quiero enfocar más en, en lo investigativo y publicar y comentar y hablar sobre conclusiones o sobre procesos o evidencias, más que ponerme a hacer algo espiritual o algo así. Por eso estoy cambiando de página. Entonces me voy a ubicar nada más en libros y teología. Como tal, ahí me voy a quedar.
0: Sí, igual este los que estén escuchando esto en, en YouTube, eh, voy a dejar el link de la página de Marco en la, en la descripción. este El señor Hop no sé si creo que, que, creo que también tiene alguna página por ahí si quiere promocionarse, ya sabe, el espacio publicitario. Gratis, obviamente, ¿no?
2: Pues que esté relacionado a este tema.
0: <risa> no, igual... O sea, una página que donde podemos encontrar también.
2: Pues pueden seguir la página Areópago. Ahí también se llegan a publicar cosas relativas a, a los evangelios y todo ello. Entonces pueden darse una vuelta.
0: Y pues nada, gente. No sé si Sian también tenga este, alguna página por ahí. Si quiere participar o no.
3: Ah, uh, Bueno, yo soy parte de una comunidad, pero es de puros personas que hablan en inglés básicamente. Ah, vale, vale. Y básicamente se llama Sentinel Apologetics. Es en YouTube y tiene muy buen contenido. Eh, son vídeos como de tres horas, así que agarren un buen cafecito cuando, para cada vídeo que quieran ver porque viene cargado de contenido.
0: Vale, y pues nada, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y deseos que Dios los bendiga y los esperamos igual para la próxima vez.